0: Eu sou a Tainá Rodrigues.
1: Olá, meu povo. Eu sou o Marcelo Castro.
0: E esse é o Viajar para quê? o nosso podcast semanal onde histórias, piadas, reflexões e perrengues estão sempre juntos e misturados.
1: Nossos convidados dessa semana, eles desceram do morro para conhecer esse mundão louco e contar a galera que viajar não é só coisa de bacana milionário, não, meu. Tamira Tâmara e Marcelo Magano. Sejam super bem-vindos ao Viajar Pra quê Se apresente, quem são vocês no Samba do Morro?
2: <risos> Oi, gente, tudo bem? Obrigada pelo convite, foi um prazer. Muito bom estar conhecendo vocês virtualmente pelo Instagram e agora pelo podcast. É, eu sou Tamira, eu sou de Brasília, do Gama, da periferia de Brasília, é, moro há 7 anos no Rio de Janeiro, quase 8, 7, 8 anos, moro no Complexo do Alemão, é, sou jornalista e roteirista é, e amo viajar. Se liga aí, Marcelo.
3: E aí, galera, beleza? Marcelo Magano, eu sou nascido e criado na Cidade de Deus é, e eu tenho viajado aí com a Tamira, a minha primeira viagem também realmente foi com a Tamira, então a gente tem viajado aí juntos a Há cinco anos, agora tenho morado aqui no Complexo do Alemão, subiu o morro e agora tenho descido o morro aí para poder ocupar esse mundo aí maravilhoso.
0: É um super prazer bater esse papo com vocês, obrigada de verdade por aceitar o nosso convite. E antes da gente dar o pontapé inicial dessa jornada de perguntas, a gente sempre faz uma especial para os nossos convidados. E aí cada um vai responder da sua visão. Mas
2: conta pra gente viajar pra quem? hein? Eu acho que viajar pra gente se mudar também, né? Eu acho que quando a gente viaja, a gente nunca mais volta o mesmo. Então, é, pra mim também é um caminho de autoconhecimento e de, de transformação pessoal e também de empatia, sabe? Porque você conhece mais o outro, outra cultura, pessoas diferentes de você, então é um caminho de transformação.
3: Viajar realmente é esse processo. Né? E Também a gente compartilha muito desse, desse mesmo pensamento de pensar a viagem como um processo de autoconhecimento, de você se perceber em outro lugar e ver que esse outro lugar ele pode te transformar completamente é, por dentro, por fora, a tua visão é, sobre o outro, né? aquela, aquela pessoa que você vê completamente diferente de você, é, sabendo que você também está nesse contexto desse mundo gigante e que você realmente é possível, é possível você estar em outros lugares e podendo viver experiências incríveis, sabe? Isso é, é o que, na verdade, move a minha vida, assim, hoje, em relação
1: à viagem. É muito louco, né, isso que quando você dá um passo para conhecer coisas novas, parece que, tipo, uma caixa, caixa de Pandora abre, assim, e é um mundo totalmente diferente que você jamais imaginava que poderia existir, né? E isso é impossível você não se transformar por essas coisas, né? Você consegue enxergar o outro. Foda. Vocês dois vêm da periferia, né? Que tem uma realidade difícil. E eu queria falar... queria conversar com vocês. É, quando vocês começaram a entender... Que o viajar não é só pra gente que tem grana. Assim, como vocês enxergaram que podiam fazer isso?
2: Eu sempre... É, eu acho que eu sempre gostei de viajar. né, E o que estava perto de mim era a leitura. Então, sempre fui uma criança muito curiosa e muito leitora de, enfim, passar o intervalo da escola enquanto as, pessoas tavam, as crianças estavam brincando, lendo livro. Então, para mim, acho que eu viajava muito a partir das histórias. É... Mas a minha primeira viagem para fora do Brasil foi, assim, e viajava muito com a minha família também desde a infância, porque os meus avós paternos são da Bahia. Então, a minha primeira praia que eu conheci na vida também foi a Bahia. Então, fazia muito essa coisa de viagem de ônibus, viagem de carro. Então, eu adorava ficar vendo as paisagens passando pela janela, é, vendo as pessoas. Então, eu, eu acho que primeiro eu gostei de viajar essa viagem, né? Pelo Brasil, com a família, de ônibus, e também a partir dos livros. Mas quando eu estava eu com 18, 19 anos, acho que 19, na verdade, e já tava, tinha acabado de entrar na faculdade, estava fazendo estágio e etc. Eu não lembro bem qual de fato qual foi o start, mas eu, eu quis é, conhecer a América Latina em alguns países. E aí, assim, na minha família não tinha ninguém que tinha tipo, viajado para fora do Brasil, assim. Eu tinha um ex-namorado na época, uma amiga também não tinham viajado, mas meio que eles toparam essa loucura e eu me lembro que passei um ano juntando dinheiro do estágio e e a minha mãe falando, "Não, você é doida, vai viajar, nunca foi, um pouco medo". Eu me lembro que era na época que estava tendo aquela passando várias coisas no jornal falando de gripe suína, sei lá o quê, então era uma coisa meio é, como se eu fosse a doidinha da família, né, tudo bem que eu sempre fui muito a doidinha da família, <risos> mas, e aí, mas agora eu lembrei que antes disso aconteceu uma coisa, eu queria muito fazer inglês, fazer intercâmbio de inglês, aquela idealização, etc, e minha mãe não tinha dinheiro, e eu queria muito ir, não sei porquê, que eu queria para Boston fazer inglês. E aí, um dia... Aleatório, o muito pensando, A não
0: era meia coisa da sua cabeça. Não tinha um, um porquê específico. Não,
2: era, acho que revista, filme e... Ah. e leitura, né? Aquelas coisas que, com certeza, não foi uma coisa da cabeça. Acho que lendo alguma coisa, isso veio. Uhum. E aí, eu, ficava, eu fiquei muito no pé da minha mãe pra ela pegar um empréstimo e fazer isso. E, óbvio, ela não fez, graças a Deus. E aí, ela um dia chegou em casa com um embrulho de presente e falou Ah, isso aqui é pra você, para é pra sua viagem. O embrulho era meio grande, e aí eu pensei, caraca, a minha mãe foi lá e fez o, o intercâmbio, e comprou lá a parada, pagou, só que ela colocou no embrulho grande pra eu não saber. Aí, quando eu abri, era uma bolsa de frio, e a minha mãe falou, quando eu viajasse, quando eu fizesse minha viagem, eu usaria, minha primeira viagem pra fora, enfim. Aí eu fiquei com muita raiva, chateada, enfim, adolescente, e guardei aquilo. E aí acabou que depois me veio essa ideia de ir pra América Latina, e é uma coisa que eu ia conseguir com o meu próprio dinheiro, né, eu tava estagiando, meu primeiro estágio de jornalismo, numa assessoria de imprensa lá em Brasília, no plano piloto, e aí fiquei juntando dinheiro o ano todo, me lembro que eu consegui juntar 3 mil reais, e, e aí eu fiz esse mochilão com esses dois, namorado e amigo, um mês pela América Latina, né? Chile, Peru, Bolívia e Argentina. E é. levei essa blusa de frio. Era Sim, Júlio, a mãe tava... adivinhou, é. né? O amuleto ah? da
1: mãe, né? O mãe e, da mãe. Né? E, é, e aí eu
2: acho que depois dessa viagem Que eu fiquei em hostel Eu pesquisei todas as coisas pela internet De alguma forma um pouco intuitivo Porque não teve ninguém assim pra Colocava, sei lá, hostel Na época era albergue, tinha um é, Hosteling, né, tipo Internacional, que tinha até uma carteirinha que você fazia Pra estudante, internacional E também ficava nessa rede de hostels Que eu acho que era uma das primeiras Sites de, re... de rede de hostel há 10 anos Atrás, que eu tenho 31 Agora que nem existe mais hoje. Aí, enfim, a gente foi. E aí, acho que a minha experiência de ficar em hostel, em albergue, que chamava mais, foi uma experiência de ver que, cara, tem um monte de gente viajando, que tá cozinhando no albergue, que tá, sei lá, economizando e colocando a experiência da viagem, de conhecer pessoas, de conhecer lugares, acima da ideia de viajar, que você precisa consumir tudo, comprar, ou tá sempre comendo fora e gastando muito. E, em primeiro lugar e que era possível aí depois dessa viagem meio que eu não parei, assim, foi o meu estar
0: eu sei que, claro a, é, a nossa realidade de vida é bem é bem diferente, mas eu me vi muito nessa situação, assim, porque apesar de eu ter nascido numa uma família de classe média brasileira eu tinha essa visão de que viajar também era só para quem tinha muita grana sabe, é Sim. engraçado perceber isso, que acho que Talvez seja um pensamento meio que geral de todo mundo, assim, putz, eu preciso muito trabalhar durante muitos anos até eu realmente poder ter condições de me sustentar e fazer uma viagem e tal, que, que doido isso, né? E você, marcela como é que foi?
3: Então, cara, eu peguei muito, eu peguei essa carona junto com a Tamira em relacionado à viagem internacional, porque... Eu sou um, um moleque mesmo de favela assim, do, é, do Rio de Janeiro, né, cara? E normalmente a gente de periferia, a ideia de viajar ela é, um, é realmente uma ideia muito distante, cada vez mais, né? É, essa, essa ideia de ter que se planejar e, e entender que o mundo é, um, é algo possível de você circular e conhecer lugares é algo muito distante, porque outras coisas acabam se tornando prioridades, né? É, realmente para um jovem, assim, até mesmo do lazer se você quer curtir alguma coisa você curte mais assim ou na cidade ou dentro da, da tua própria comunidade e você acaba fazendo outros investimentos é, mas a minha experiência com viagem eu sou ator então a minha a minha primeira experiência foi com viajando com com meu, meu grupo de teatro né aquela viagem de trupe eu fiz a minha primeira viagem pra é bem foi foi bem maneiro isso assim a primeira experiência foi para Tocantins. É, que eu viajei, e eu já achei pô, aquela coisa incrível de ir para uma, uma outra cidade, saber que realmente que o Brasil ele é muito diferente, e depois eu fui para um festival que é muito conhecido aqui no, no, no Brasil, que é o Festival de Curitiba, de teatro, aí eu fui para esse Festival de Curitiba, e talvez a, a minha primeira experiência de viajar é, pelo Brasil, é, de uma forma autônoma, independente, assim foi, foi quando eu voltei para Curitiba, eu fiz algumas amizades lá, e eu falei com os meus amigos, botei pino, falei, galera, dá pra gente voltar lá, aí eu juntei uma grana com os meus amigos e a gente voltou pra poder apresentar três, eram eu e mais dois amigos, né, éramos bem adolescentes assim, e a gente voltou pra Curitiba e fez a apresentação, fez um circuito meio que nosso, e ficou muito nessa, né, eu fiquei com esse desejo já plantado, entendendo que daria pra viajar, mas aí quando a gente começou a se relacionar, a Itamira já, já me contaminou com essas histórias aí que ela contou pra vocês, <risos> E é isso, né? Também ela tem essa tendência, essa coisa de mexer com a cabeça da pessoa. E daí ela falou que queria fazer mais uma viagem pra, pra Colômbia, o desejo. Mas só que o meu desejo era realmente pros Estados Unidos, aquela ideia dos Estados Unidos, viajar e tirar uma onda nos Estados Unidos. Ela falou, não, cara, já que você não fala inglês e tal, é melhor a gente ir para Colômbia. Aí, parte disso, cara, eu fui para Colômbia e foi quando a minha vida mudou. Foi quando... <risos> Aconteceu a mágica Cara, eu fiquei totalmente impactado com tudo cara, que aconteceu, sabe por, por estar em outro país Sentir outro cheiro, sentir outro sabor Comer outra comida, entender também Que tá em um outro contexto político De pessoas E que, assim, legal da Colômbia, né Os países da América Latina que gostam muito do Brasil Então, essa proximidade foi muito incrível para mim E disso, cara, desde então a gente não parou mais Não parou mais, aí a gente tem feito essas nossas viagens Com favelados pelo mundo e você falou de que a Tamira te contaminou
1: e acho que o nosso caso aqui também tem muito disso assim eu eu gostava de viajar também tipo tive vários privilégios aí de poder viajar, mas a, a minha viagem era muito aquela viagem empacotada da CVC sabe. E eu lembro que quando eu conheci a Tainá, é, eu tinha vontade de ir pra Colômbia, e eu ainda não fui pra Colômbia, mas, tipo, a minha vontade era comprar um pacote da CVC e ir pra Cartagena, né? Tipo, era... <risos> e aí, quando eu conheci a Tainá, e a gente eu, foi eu fazer...
0: relações com ele quando eu soube disso, né? Eu, como assim? <risos> Pera
1: aí, né? E aí, eu lembro, quando a gente foi fazer a primeira viagem, que foi pra... Foi... foi pra América Central, tá? Ou foi pra Bolívia? Agora eu não me lembro.
0: Nossa primeira viagem juntos foi pra América Central, né? é...
1: E foi exatamente acho que o mesmo sentimento que você teve, Marcelo, de pô, caralho velho que mundo louco é esse velho que que que, que é tudo isso sabe não dava para tipo codificar bem tudo que tava vivendo de por, tanta novidade tanta coisa
3: maluca assim tá... é muita coisa você é impactado com muita coisa né cara é, é muita é, é tudo muito diferente ainda mais quando você faz uma viagem fora desse contexto né de, de pacote fechado Sabe, você anda pelas ruas, você vai comprar as suas coisas, você vai no mercado, você faz tudo ali a partir de uma pessoa que mora naquele lugar. Né? Então, realmente, é tudo muito novo, bem doido.
0: Não, e é muito louco, né? Que você primeiro você percebe duas coisas, né? O quanto o brasileiro é muito bem quisto na América Latina, no geral, tipo, todo mundo, quando fala que você é brasileiro adora, abre um sorriso e já vem puxar papo. E uma coisa que a gente sempre fala, e já falou isso em vários podcasts, é enquanto quanto a gente percebe como existe muito mais gente boa do que ruim no mundo, né?
2: Sim.
0: É a frase da minha tia. É? É. Ai, tia, sou desse time também. Porque isso é muito real, assim. Eu acho que a, a gente vive é, numa realidade em que a mídia só traz o que é ruim e coloca a gente cada vez mais é, enclausurado nas coisas, e, e você estar na rua e você
2: perceber isso é, é uma coisa muito, muito louca, assim, né? Eu percebo que as pessoas têm muito medo desse, dessa viagem fora desse pacote, né? Tipo, ah, onde eu vou? Como eu vou falar? Tipo, meu irmão vai casar esse ano, aí ele pediu pra eu ajudar para ver onde ele vai passar a lua de mel. Aí ele queria... Primeiro ele queria ir pra algum lugar da Europa, e depois ele queria ir para Barcelona, nananã, e acabei convencendo ele para ir para San Andrés, que é uma ilha na Colômbia, enfim, que é paraíso na terra. Aí ele tava querendo pagar uma agência para tipo, deixar tudo arrumado, eu falei, cara, não precisa, é muito simples organizar tudo, bora procurar os hotéis no Booking, no Airbnb, enfim, etc., e pensar no que você vai fazer. Mas o que, que eu vou fazer? Como que eu vou organizar? O que, que eu vou fazer cada dia? Eu falei, Cara, você vai procurar. Você vai chegar ali também. Você vai conhecer. Alguém vai te dar uma dica. Então, eu vejo que as pessoas têm muito São medo. as melhores sempre, né? É. De, tipo, essa coisa que é, o mais, que é o que eu mais gosto da viagem. Que é o planejamento. É você se planejar e você também descobrir coisas num lugar. Sem que já esteja pré-determinado. Que você tem que fazer isso no primeiro dia. Isso no segundo. Isso no terceiro.
1: E vocês começaram a viajar juntos, começou o caminho da viagem e até surgiu o Favelados pelo Mundo. Como que conta, Como que surgiu essa ideia, assim? Como que bateu esse na cabeça?
2: Na verdade, o Favelados surgiu logo na hora. E a ideia de fazer o, o canal, etc., foi o do Marcelo, assim. É, eu acho que tem uma coisa, acho que muito... Enfim, eu acho que muito quem vende periferia ou pessoas negras e tal, que é aquela coisa da responsabilidade, né? A responsabilidade meio que ancestral de você pensar enquanto você também é importante você ser inspiração para a sua comunidade e fortalecer outras pessoas. Então, desde a nossa primeira viagem, a Marcelo já falou ah, não, mas estou viajando, eu queria que os meus amigos também viajassem também eu quero que eles vejam que é possível bora fazer um canal e ele é muito criativo teve a ideia do nome etc então a gente já viajou para Colômbia já gravando tudo com GoPro já escreveu, eu gosto de escrever então eu escrevia mais as dicas e as impressões e ele gravava os programas com GoPro enfim filmando falando que ele é a melhor pessoa para câmera então a gente começou já fazendo fazendo isso né tipo assim antes eu tinha tido eu fiz essa viagem para América Latina e tinha ido para Nova York e depois tinha feito um outro mochilão pela América Latina sozinha e aí depois quando a gente começou juntos a primeira viagem já fez já fazendo canal, já já falando já dando dicas, já falando como gastar pouco e a gente começou muito com a ideia que era mostrar também lugares daquele país que tem tipo favela ou comunidade ou algo parecido com o que tinha no Rio de Janeiro porque geralmente os as dicas de turismo não falam desses lugares né então, sei lá, quem vem para o Rio de Janeiro, talvez uma pessoa, tipo, sei lá, um gringo, muito europeu, tem aquela curiosidade de favela, mas vai mais para as favelas da Zona Sul, ou ao mesmo tempo tem medo, etc. E não fala desse lugar como um lugar também cultural, que produz cultura, que tem coisas legais de conhecer. Então, quando a gente foi para a Colômbia, é, a gente foi para Bogotá, Cartagena, Medellín, Medellín, tipo, a gente foi nas comunas, e visitou lá um projeto social que tinha de um amigo que já tinha ido lá. Então, a gente... No México, a gente também foi e Eu esqueci se o nome agora, mas foi na capital. A gente foi em numa, numa, um lugar que era tipo uma comunidade, uma favela. Então, a gente tem interesse em conhecer esses lugares Também. E, e ver um pouco do que as pessoas estão fazendo lá de cultura, quem são os músicos, quem são os cantores, sei lá, o que, que tem é, de produção ali dentro. Então, a gente viajou também muito com essa ideia de mostrar esses lugares é, no programa e no que a gente escrevia.
3: E a gente, e a gente também tenta aliar um, pouco, aliar um pouco essa coisa também do entretenimento, né? Como a gente consegue fazer um programa que tenha essa qualidade? A gente, além de fazer uma viagem que a gente mostre todo esse lado é, de informação é, e cultural, a gente quer mostrar também como uma coisa mais jovial, né como por exemplo a gente agora foi pro Afropunk, então a gente tem a tendência de fazer um programa que, que realmente tem essa pegada mais de entretenimento porque era isso, né aquela a gente via televisão e todos os programas ele tinha só uma pegada, uma pegada com uma galera com as mesmas caras, sabe a galera branca, uma galera muito playboy mesmo fazer uma viagem que a gente simplesmente não se identifica sabe, e, e não só a gente que é de periferia, tá ligado, talvez vocês também não se identifiquem também, que nem é de periferia, então a gente, pô, cara, até porque, assim, a galera que segue muita gente nem é uma galera só de periferia, uma galera que é do Brasil todo e que quer fazer uma viagem mais barata, ou uma viagem que tem uma, um, outros valores, né, ali empregado, então o nosso programa, ele tem um pouco essa pegada também, de empregar uns valores um pouco mais, mais profundo, assim, né, para nossa galera.
0: Então, eu queria até falar disso que você falou, que a gente, a gente tem muito isso também. Eu e o Marcelo, a gente, na verdade, a gente viajou muito, até que chegou um ponto em que a gente pediu demissão do nosso emprego para viajar, e a gente ficou dois anos viajando pela América Latina, e a nossa ideia sempre foi nos aproximar das pessoas do lugar. Então, a gente acabava indo para esses lugares que não são turísticos, é, por um trabalho voluntário e comunitário que a gente está fazendo com, com associações e tal nesse caminho a gente encontrou o turismo comunitário que hoje é o nosso, o nosso norte assim, é onde a gente, onde, o que brilha nossos olhos e é o que faz a gente produzir conteúdo para esses lugares, assim, é o que realmente nos motiva a gente é mostrar esses lugares que são incríveis pela perspectiva das pessoas locais quando vocês foram nesses lugares, tipo, em busca do da cena cultural, sei lá, numa favela em Medellín ou de algum lugar no, no México. Tem a questão do turismo ou vocês foram tipo por vocês para ver como era, porque alguém indicou? Tipo, não é eles não recebem turista assim, tipo, não tem nada estruturado ou tem? Como funciona isso?
2: Então, em Medellín a gente foi, a gente foi pela gente. Um amigo nosso, que é o Alan, que tem um projeto bem importante aqui no Complexo do Alemão relacionado a direitos humanos e tudo mais, ele falou desse lugar, a gente pegou o endereço e chegou lá e foi procurando, perguntando, etc e tal. É, as comunas, ele tem o teleférico, que nem aqui no Complexo do Alemão, né? E aí tem os lugares específicos que tem, é um pouco aberto para turismo, mas, não, sei lá, quando a gente foi só tinha meio que a gente, assim, não, não, não tinha muita gente. Mas a gente foi para outra comuna que não é essa comuna que as pessoas costumam ir, né? Tem uma que tem hum, como se fosse um escorregador, que as pessoas vão, descem nesse escorregador, ficam um pouquinho ali, comem alguma coisa e voltam, né? Que é um pouco do que aconteceu no Complexo Alemão com o teleférico, né? Tinha muita gente que passava pelo teleférico, olhava as pessoas de baixo, meio como aquela coisa meio exótica, descia na última estação, comprava alguma coisa na feirinha e voltava. A gente não, não, a gente desceu,
0: não a gente tem gente uma imersão com as pessoas, né? Um turismo. É. É,
2: é, é tipo assim, um turismo que as pessoas querem chegar perto, mas não estão de fato convivendo. A gente desceu, a gente andou, a gente, ficou, a gente ficou o dia inteiro lá e conheceu pessoas na rua, ficou conversando, a pessoa não bar bebê, enfim. E a, esses lugares que a gente foi, sei lá, tipo, na Angola, a gente conheceu. Foi muito louco a viagem, a gente conheceu um cara na Bahia que tinha uma casa na Angola. Aí a gente trocou contato com ele, chegou na Angola, ficou na casa dele em Luanda. Aí conheceu os amigos dele, uma galera que trabalhava com ele. E foi pra uma favela onde tinha Kuduro e etc. Tinha uns eventos musicais lá. Então a gente, a gente costuma dizer que toda viagem a gente encontra anjos, né? É uma parada que a gente sempre fala. E aí, anjos no sentido de que sempre a gente encontra alguém que a gente fica muito amigo, que é do próprio local e que a gente conhece lugares que a gente nunca imaginou conhecer, desses que não estão no... nas dicas de turismo. Assim. E ir para as favelas é, foi... e comunidades né? foi muito assim desse jeito. Soueto mesmo foi, na última vez agora, penúltima que eu fui para a África do Sul, a gente foi parar num festival que é... Festival não, é um evento que acontece toda terça, que é o Salbona Music Jam, que, é, que são artistas locais de jazz, de black music, que se encontram e tocam. E não é nada turístico, tipo só tinha eu e uma amiga, o Marcelo não estava nessa, porque depois a gente se encontrou em São Tomé, que foi para esse evento. E, e a gente foi conhecendo as pessoas meio que por acaso, entre aspas, porque eu não acredito muito no acaso, assim, mas eu acho que é um pouco daquela... De você estar tá num lugar aberto aos encontros. Sim, e aí, de alguma forma, vai acontecendo. E aí, a gente, depois que a gente conhece esses lugares, a gente explica como chegar nesse lugar. É, amigos meus que vão os contatos e etc. Mas a gente geralmente conhece os lugares é, não, não por agência, geralmente não, nunca por agência, e nem também por site de voluntariado. Acontece muito de conhecer pessoas, fazer amizade e aí chegando, tipo, ah, gostaria de estar ao lugar. Como é que é? Como é que eu faço? E, e é isso, né de fora as pessoas, antes de ir pra Soweto todo mundo, ai, ah, tem lugares que é meio perigoso e tal, mas aí a gente conhece alguém que mora lá, vai andar com aquelas com a pessoa que mora ali e vê que é completamente diferente e aí aquilo já cria um vínculo e vai andando pra outros lugares assim, pra gente tem acontecido muito dessa forma, assim, um pouco
1: orgânico espiritual,
2: orgânica espiritual <risos> é mais
0: bonito <risos> É. é, ai que eu acho isso muito, muito foda também. Não sou muito da que acredita tá no acaso. Eu acredito que as coisas acontecem porque elas pô, têm que acontecer, sabe? E isso é, aconteceu bastante com a gente fazendo voluntariado também nesses lugares. A gente também não pusou uhum. site nem nada. Foi tipo tudo conhecendo pessoas que indicaram que é, e acabava acontecendo, sabe? Eu acho isso muito, muito foda. É, muito. A vida é,
1: é muito louca. Grande, a mágica, né? É, a, a mágica,
2: vida é muito louca,
1: você vai assim, caraca. De... Sim, a partir do momento que você... E, e, e isso é louco, né? Que quando, quando você sente isso de... Quando você tá aberto e você vê que as coisas, pô, Elas vão caminhando e vão dando certo, dá mais tesão de você seguir nesse caminho, sabe? E você... Às vezes você sai até sem tantos planos, sabe? Você tem... É. Ah, você faz um roteirinho ali, beleza, mas você sabe que, cara, você precisa estar tá aberto pra... Porque vai acontecer imprevisto. Sempre vai acontece e, e às vezes isso é muito massa, sabe? Outra é, vezes é não, massa. mas tudo bem.
2: A gente deve ter uma... Essa coisa de planejar e não planejar, né? Porque a gente passou durante um bom tempo as viagens gravando com GoPro ou com celular. E aí, a nossa penúltima viagem a gente foi para São Tomé em Príncipe, que é uma ilha no continente africano. E a gente tinha conhecido, a gente fez amizade nessa viagem para Angola, que foi uma viagem muito louca. A gente foi para várias províncias lá dentro. A gente foi pra Benguela e a gente conheceu duas pessoas, assim, mais ou menos da nossa cidade, que tinha uma produtora é, lá dentro, pessoas negras, enfim, de audiovisual, que fazem todos os caras da cidade, que a cidade é muito pequenininha, você que anda a cidade louco. toda andando. E aí a gente fez uma puta amizade com eles, aí saiu com eles por alguns lugares ali dentro, criou um teaser de viajar pela África, não sei se vocês viram, mas tá no YouTube. E aí a gente virou, tipo, brother, amigão, amigos pra caramba. Aí em São Tomé, em príncipe, a gente, enfim, juntou uma grana. E eles foram com a gente pra lá pra filmar um programa de São Tomé. E foi a primeira vez que a gente tinha, tipo, câmera profissional, drone, as paradas todas. E como a gente tinha uma semana de gravar várias coisas, foi tudo muito... Organizada demais, assim, das coisas que a que fazer. <risos> e aí no final a gente tava, ah, mas o que a gente mais gosta da viagem é não plan <risos> planejar, mas não planejar, não sei. <risos> e aí deu meio aquela bad, porque a gente queria muito gravar um programa assim com uma qualidade profissional, né? Com equipamento, etc. e tal. Mas por outro lado, o que a gente mais gostava que é essa coisa orgânica do acaso, em alguns momentos se perdeu, né? Porque você não pode sair com um drone e você sabe pra onde você vai. Então, Sim. tinha que ter, assim, já fechado os lugares e conversado com as pessoas e tudo mais. Então, foi uma experiência bem louca. A gente até deve estar postando e jogando na rede na próxima semana. Mas aí, a gente ficou nessa crise mesmo, né? Porque agora a gente viajou e já não gravou tanto assim com esses equipamentos. Porque a gente gosta muito disso também, assim. De ter algumas coisas pré-organizadas e no meio do caminho também mudar. Conhecer uma pessoa e querer conhecer um outro lugar e ir indo, assim. Isso é, cara, a gente é muito parecido, porque as pessoas,
0: como a gente produz controle há bastante tempo já, a, e, e viajou durante é, esses dois anos, as pessoas perguntam muito a respeito. Ah, e como que vocês se planejam para as viagens, como se, se o senhor organiza? Eu falo, gente, a gente não se planeja, não se organiza, a gente simplesmente cai no lugar, tipo uma bomba nuclear, assim, seja o que Deus quiser, entendeu? Lá a gente vai ver o que, que vai acontecer no rolê.
1: comentaram muito do, tipo, da falta de representatividade, né, em programa de viagem, e, tipo, total de acordo com vocês, né, tipo, ou é o mundo perfeito dos brancos, ou é um perrengue chique, né, ah, é. mas, e vocês, tipo, e vocês falaram, vocês foram pra África, agora também teve a trip que vocês foram pra Nova York e curtiram pra caralho, sabe, como foi por vocês em espaços onde os negros têm poder, tipo, artista, músico, e Ainda que seja trabalhos tradicionais, mas, tipo, como foi para vocês visitar esses lugares, assim, que tem um, uma pegada, uma cultura negra bem pulsante, assim, e louca? Não que aqui é. e no Rio de Janeiro aí não tenha, mas esses lugares onde tem a, tipo, onde tem uma, uma característica muito forte.
3: Pô, então, pra gente tem sido muito doido, porque essa coisa, né, cara, a gente tem uma experiência aqui no Rio de Janeiro com todas as todas as coisas que atravessam a gente, de desigualdade, de violência, né, a criminalidade, e muita coisa que é voltada né, para o nosso povo, essa coisa da violência, criminalidade, desigualdade. Aí, e quando a gente vai para esses países, assim, né, nem tanto o, o, os Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente já tem já uma, uma noção, porque a gente já reconhece quando a gente chega nesses lugares. Muita coisa por conta da TV... É, até das produções mesmo que os caras já fazem Que já chegam pra gente Mas na África, cara, assim Tem muitas produções Que não chegam não para nós E que quando a gente chega lá a gente fala assim Cara, é um mundo que se que se abre Sabe, assim, a gente vê pessoas que realmente Tem uma uma outra experiência de vida E o que tem impactado muito mais a gente Assim, na a experiência na África Os países que a gente tem ido É, é a ligação com a ancestralidade, né o quanto as pessoas têm essa ligação com a ancestralidade, com o cuidado, e realmente esse resgate né, do, de, dessa pessoa, né, do negro mesmo, né, dessa história que a gente tem, que fica meio que adormecida e que realmente a gente nunca vai chegar até nós se a gente não for até lá para ver. Porque tem muita coisa que a gente tem acesso a partir de leituras, a partir de, enfim, de, do acesso à internet, mas tem outras coisas que é só chegando lá, é só vendo, é só trocando, tem histórias que são muito particulares, que só a viagem ela pode te dar quando a gente escuta uma história de alguém que é de uma tribo x, alguém que é Zulu e que conta uma história de como que a tua família compartilha comida sabe, isso para a gente dá um impacto muito grande né? para a gente que é negro que não tem muito essa nossa história bem contada, isso pra gente tem sido muito bom, a gente poder contar essas histórias e poder compartilhar para outros negros brasileiros, né? Que tá aí na, na diáspora podendo realmente ser tocado com histórias que te traz um renovo, te traz uma, uma esperança, né, cara? Sobre o que tem a, as nossas histórias de pessoas negras no Brasil. Isso pra gente tem sido muito incrível. E
1: acho que tem uma parada muito louca é que... Em grande, em grande parte da história, a própria história dos negros é contada por brancos, né? E a partir do momento que vocês vão em contato e conhecem a história dos negros a partir deles mesmo, vocês voltam e, e se empoderam mais de, cara, de mostrar a importância que tem em tudo isso, sabe? E isso acho que é, é muito foda assim esse esse passo e acho que é ainda tipo é um passo importante para todo mundo.
2: E além disso também, assim, a gente só foi para, até agora, três países do continente africano. No final do ano a gente está se planejando para ir para Gana, Nigéria, Senegal e Benin. Mas são lugares muito diferentes, né? Cada um, você vai para tipo, Angola, é um dos países que tiveram negros que foram escravizados e vieram para o Brasil, né? São Tomé também fala português, mas não, tem, não teve essa relação com o Brasil no caso de virem pessoas para cá. E a África do Sul é um outro lugar também, né? A África do Sul é muito mais contemporâneo, é progressista, tem a história, a história, enfim, mundial do Mandela. Então, são vivências, eu acho, que diferentes, assim. Eu acho que na Angola a gente teve essa relação muito de ver tanto da culinária como de coisas culturais que são muito parecidas com o Brasil. É, outras nem tanto, né? Algum, alguma, outras, outras tradições não, mas assim, outras, muitas coisas parecidas com o Brasil, assim, de comida e de música e etc. Inclusive, eles consomem muito é, cultura brasileira, novela e música e etc. Então foi uma conexão, uma outra conexão, e a relação também que eles têm com a colonização, tipo, Portugal e etc., também é muito parecido. Então foi muito legal. É, a África do Sul já é quase uma, uma Wakanda mesmo Aquele filme acontecendo ali assim porque A África do Sul tem os maiores fotógrafos do mundo São da África do Sul Tem um repertório musical incrível de artistas é, saiu, Tem um, uma um site que é chamado Oca África, que é um site que fala tanto da cultura africana como de moda, etc. Que a galera da África do Sul, é, principalmente em Joanesburgo, são as pessoas que mais se vestem bem no mundo. Então, assim, você vê uma galera tipo, muito nova, 18 19 anos, que tem sua marca de roupa, que tem, sei lá, que está lançando um, um, uma música, um CD, etc. Então, é muito incrível ver pessoas negras, tipo, vivendo do seu sonho, vivendo com arte e num outro lugar, né? Que é diferente do que a gente das histórias que a gente costuma ver do continente africano, sempre, sei lá, de tristeza, de pobreza, dessa coisa de... muito de receber ajuda e etc. Então, ali as pessoas estão em outro lugar, né? Tem 11 línguas oficiais no país, tirando o inglês e é oficial mesmo, tipo, se eu falo inglês com pessoas de fora, o resto todo mundo... Tem, enfim, escolas pra, que fala Zulu, Coça e etc. Então, é um outro lugar de valorização e de memória que também dá uma ligação com o Brasil de pensar que a gente não tem no Brasil um museu consolidado falando sobre a escravidão de fato e tendo memória, é, sei lá, quem for, quais foram os sobrenomes de pessoas que tiveram escravos nessa época, né? De alguma forma, para pensar em reapropriação ou é, restauração ou o que o Mandela falava muito que é verdade e responsabilidade não tem como você verdade e na verdade responsabilidade não, que era sobre reconciliação não tem como você ter re... reconciliação sem a verdade, né no caso da apartheid quando o Mandela estava no poder ele é, fez uma comissão para apurar os crimes durante a apartheid as pessoas que, eram, que foram mortas ou que perderam suas terras e, e aí, enfim, eram responsabilizadas as pessoas por isso, com seus nomes e sobrenomes, ou então a própria polícia, etc., para pensando que é nessa reconciliação do país, né? Que ainda é um processo de reconciliação, mas se assim, não tem como ter reconciliação, se não tem verdade. No nosso país, onde a memória ainda é uma coisa onde... difícil, né? No sentido de que a gente não tem tanta essa coisa da... da e aí acho que muito proposital mesmo de ter essa memória esquecida dos indígenas do nosso país, sei lá, o, o, foram, o Brasil dizimou muitos povos indígenas, né, e que a gente não tem tanto conhecimento disso como dos povos africanos que vieram pra cá e dos seus descendentes. Então, acho que foi muito bom pra gente estar ali e, e, e aprender e trocar e entender a importância dessa coisa da memória. Então, acho que antes de quando eu viajei pra América Latina, eu, assim, me apaixonei, quero até Voltar e fazer esse mochilão até o México, igual vocês fizeram. Mas agora a gente está muito dedicada a conhecer todos os países que a gente quer conhecer do continente africano. Porque realmente é um lugar muito foda. É um continente assim, muito futurista. Tipo, Nigéria tem uma das maiores produções cinematográficas, né? Que é a no Nollywood. Senegal também tem muita questão de moda. Então, assim, é muita coisa pulsante de produção. Que, que é de alguma forma invisibilizada e que as pessoas não sabem mas que, sei lá, é um dos melhores turismos assim, de você ir, de você conhecer e conhecer as pessoas e a gente sentiu muito assim um retorno mesmo a casa foi incrível a gente tem um amigo, o,
0: o Kainan, que também tem podcast e ele tá, quantos anos o Kainan tá na África? três anos já? três anos três anos então, e ele fala muito sobre isso, sobre e, e assim, claro, a perspectiva dele é de um cara branco que tá lá na, na África viajando, mas ele fala muito sobre essa essa diferença que tem dos países. Que ele se incomoda muito com quando as pessoas falam África que única e exclusivamente o brasileiro vem África do Sul na cabeça, sabe? Eu achei muito bonito você falar isso de uma maneira doce, porque Apesar disso ser um incômodo e é uma realidade brasileira, quando a maioria do brasileiro pensa em África, ele pensa em África do Sul, mas de você reconhecer que mesmo sendo isso, é, é um movimento muito importante para a apropriação cultural dos negros dele mesmo, sabe, achei muito, muito lindo.
1: Voltando para um, lá dos práticos de viagem, né, e que todo mundo gosta de ouvir, eu queria que vocês falassem de momentos de apertos. Todo mochileiro tem aperto nas suas viagens aí. Como que. Conta aí uns perrengues que vocês passaram pela estrada.
3: Caraca, o perrengue é a nossa história. É. <risos> a gente tem muita coisa do aperto em relação a, a ter que comer, né, às vezes, assim. É às vezes realmente mas é que tá passando fome. não às vezes não de ter que comer não que não tenha que comer mas a gente às vezes quando a gente extrapola o limite do nosso valor que a gente é para gastar diário porque a gente separa isso na nossa viagem né? a gente separa um valor para gastar por dia a gente se polga. não
0: dá essa ideia de orçamento diário para comida para o meu marido pelo amor de Deus <risos> a
2: gente divide certinho para depois não se perder com a
3: escola mas a gente sempre se perde cara viagem é uma coisa que é tenebrosa e pô teve uma vez que a gente foi para Guatemala, né? A gente estava no México e a gente se de ter de ir para Guatemala. Ah, aí quando a gente gastou o dinheiro todo, porque na hora de fazer a troca, a gente foi trocar com o intercambista lá, com os caras meteram a mão no nosso dinheiro. E a gente ficou muito sem grana. Aí para voltar a gente tava assim, sem dinheiro para comprar comida. Aí a gente comprou uma cartela de ovos, assim, cara, a gente cozinhou. <risos> e veio comendo, assim, ovos voltando tipo assim, 22 horas, assim, comendo ovo <risos> oh, cara. ovo cozido
2: é caraca, lindo, ovo tá?
3: cozido é. tipo assim
2: acho que foi mais trecho, né? não, e fora é porque eu fiz meio com isso, porque eu sou a pessoa quando a gente pegou o voo indo pro México na... aqueles livrinhos de, acho que era Latam é, livros de, nem vou fazer propaganda da La Latam que ela não tá me pagando, mas assim revista de voo Revista de voo, tava lá. conhece a Guatemala. Aí eu coloquei na minha cabeça. Ah, não, eu quero muito. Já que a gente tá no México, do ladinho, vamos pra Guatemala. Vamos gente... lá, do lado. Por que não? Aí a gente foi pra São Cristóvão das Casas, que é perto da fronteira. E aí tinham pessoas também que estavam fazendo isso. E a gente... Só que a gente, de vez a gente pegar o dinheiro, sei lá, dólar e trocar, a gente trocou o peso mexicano pelo dinheiro da Guatemala. Tipo assim, o peso mexicano vale quase praticamente nada. Então, a gente foi com dinheiro contado e o resto do dinheiro a gente só teria voltando para esse mesmo lugar, né? Para o rosto que a gente tava Aí, enfim, a gente ia passar dois dias, porque lá tem o Xixi Castenango, que é a maior feira de indígenas da América Latina, da América, da América Central. É assim e é do, dos povos quiches, é muito mágico acho que é um dos lugares mais incríveis que eu já fui, tá, em Guatemala Xixi Castanango, tipo, vocês têm que conhecer não sei se vocês conhecem, mas é lindo e quem também quem estiver nos ouvindo tem que conhecer bem, ah, é, é bem mulher. na fronteira? como é, não, na fronteira não, é tipo 20 horas da fronteira Procurar. É, eu vou, enfim, não sei o nome da cidade, mas é Xixi Castenango, que é S-H-I, enfim, e aí você coloca a maior feira vai, vai,
3: vai, de vai, vai, A sua letra Xixi Castenango é muito grande.
2: Foi é, <risos> é só, só uma descrição aí para nossos queridos ouvintes. Ah,
3: cara, de... cara vai... teve uma vez, também teve uma Já vez achei, que a gente foi para.
2: Acho assim é que, que, é, que a gente chegou é, na
3: Colômbia, foi, não foi, Tamira? Foi. Do Que a gente. Enfim, a gente fez ali um e-book e aí quando chegou lá, não tinha a ah, casa. Ah,
2: sim, em Cartagena.
3: Em Cartagena.
1: Vocês fizeram, fizeram uma reserva e a casa não existia. Não existia assim, a casa.
2: É porque assim, eu sempre, a gente sempre tem aquelas coisas que não pode fazer de principiante. Uma delas é ler os comentários, óbvio. Só que a gente já tava assim, curtindo já viaja há em tempão, já tava muito tempo assim na Colômbia e várias outras cidades. Eu tava meio que cagando. Um dia à noite cansada, eu fui fazer essa reserva. Não tinha comentário nenhum. Detalhe. se pudermos. desculpa a expressão, aí a gente foi chegar em Cartagena à noite de madrugada, pegamos o táxi e foi no lugar, não encontrava não encontrava, não na noite, o ela já tava com medo e aí uma policial foi ajudar a gente, assim, coisa bem tensa. e aí no final a gente teve que encontrar um lugar pra ficar na beira da praia Graças a Deus, mesmo Zé na beira da praia não era tão caro, mas aí fugiu do nosso orçamento e aí teve que economizar outras coisas.
0: Quando a gente precisa economizar, a comida preferida do Marcelo é pão com queijo e tomate. Ele fala que o tomate dá um frescor e faz ficar um pouquinho mais molhadinho. E a gente já teve uma situação: é, isso de como a gente viajava há muito tempo, feriado para viajante é a pior época do mundo. Então a gente estava indo para o norte do Peru. E uma menina que a gente conheceu na, na organização que a gente estava fazendo voluntariado em Lima tinha um tio que morava numa cidadezinha super pequenininha, mas era tipo bem pequenininha, real assim. E falou: Olha, o meu tio vai receber vocês para vocês ficarem lá uns dias antes de, de vocês irem para lugar lá X que vocês querem, que era quase na fronteira com o Equador já. Aí, beleza, pô, vamos aproveitar, porque era na Semana Santa é um dos feriados mais caros que tem, tipo, na América Latina toda, assim, que é quando todo mundo vai viajar. A gente resolveu ficar nessa cidade, só que chegou lá, na época, o Marcelo já é, já é vegetariano há uns 10 anos, eu comia carne ainda. Aí a gente chegou na casa do cara, a primeira coisa que ele fez foi levar a gente no quintal e perguntar que pato a gente queria que ele matasse pra gente almoçar.
1: Caraca... <risos>
0: E a gente, não, pelo amor de Deus, não, não, não vai matar seu fato, né, cara? Aí a gente ficou muito sem graça de comer na casa do cara os próximos dias. Só que a cidade era muito pequena, não tinha ninguém, porque era feriado, não tinha nada pra gente comer, os restaurantes todos fechados. A gente na casa do cara, resumindo, a gente passou tipo, uns quatro dias comendo bolacha uhum. de água e sal com, com sardinha na, sentado uhum. na praça da cidade da cidade não tipo, por... comer um pato. Para ca... pro cara ah, não ver um e a ag... gente não ficar sem graça da gente achar que não queria comer na casa dele,
2: Sim. sabe?
1: Sim. Nossa. Que absurdo. E ele também
2: não ia entender, né, você falar que não come carne.
1: É, não, isso, e isso é uma coisa muito séria assim, que tipo, a gente que gosta de conhecer a comunidade tradicional, gente simples para eles, comida é, é tipo, é uma das coisas mais importantes da vida e eles poderem, e o cara oferecendo o pato pra gente é como tipo, ele tá oferecendo a melhor comida que ele pode oferecer na face da Terra, sabe? E, e cara, pra gente, pra essa situação é muito, tipo, delicada pra gente, assim, de, pô, falar não, sabe? Na época, acho que a, a Tainá, a, a primeira refeição, ela comeu o pato, ele, tipo, pegou um peixe, pra, pra eu, eu acabei comendo um peixe com
0: ele. Mas a é, gente, eu falei vezes... que o Marcelo é vegetariano, mas ele come... É, eu como nós peixe, dois, assim. na verdade. A gente come peixe de, de vez em quando. E... E,
1: e aí, das outras vezes, como tinha uma, tinha uma outra cidade perto e que a gente sempre fazia esse trajeto, então a gente saía de manhã e voltava no fim da tarde, sabe? E aí, de noite, a gente saía para, sei lá, ia na Lan House para para ver um pouco de internet, mandar e-mail pra família, e aí a gente comia, comia as bolachas de água e sal, a gente já comeu bolacha de água e sal com sardinha embaixo da, tipo, da frente de uma igreja chovendo, porque não tinha onde comer, a gente não ia comer <risos> dentro da casa com os caras, né? Caraca, já deu é. pra, pra piorar ainda choveu,
3: é, é, já não, choveu. Já comeu.
1: <risos> Foi foda Mas enfim, né faz parte da vida
0: Um momento rapidinho do viajar para quê? A gente faz ai, uma pergunta. <risos> é, tá não, parar, <risos> não tem certo ou errado, é o que vier na sua cabeça. <risos> Pode ir, tá tranquila também. Tá o <risos> que vocês ensinariam a vocês mesmos quando criança? Ai! ai <risos> a
2: melhor
3: reação <risos> acredite acredite que você pode acredite.
2: eu não tenho que responder a mesma não, né? tem que ser outra né? tem que
3: responder
2: não, não. a mesma é a mesma? É a mesma? Ih, nem pensei, nem usei esse tempo aí pensando ai gente, é uma coisa tão difícil né não, eu acho que eu falaria pra eu sofrer menos por pequenas coisas se você pudesse transformar qualquer coisa num
0: esporte olímpico, qualquer atividade que você faz na vida num esporte olímpico, em qual delas você teria chance de medalha? Ai, gente. Escrever no meu
2: diário? Sei lá. tiver tipo, é uma coisa que eu faço <risos> diariamente. Não sei se poderia ter alguma... É, mas talvez eu tivesse. Drama Queen, eu tenho medalhas.
3: <risos> eu acho que... Acordando. Que eu acordo feliz.
2: Aê, eu sou do mundo que acorda feliz também. Aí ah, eu sou do bom de que acorda e não quero falar. Marcelo acorda literalmente cantando.
0: <risos> eu acordo enchendo o saco do Marcelo, falando pra ele me dar bom dia. Beijo na bochecha ou na testa?
2: Na testa. É, na, na
3: bochecha.
0: Abraço apertado ou cafuné?
3: Abraço apertado.
0: Cafuné. Mensagem fofa por celular ou bilhetinho de papel? Bilhete de papel.
3: Por celular.
0: Se você pudesse dominar uma habilidade que você não tem agora, qual seria? É... Oratório.
3: Ah, eu acho que eu também. Oratório. Hein?
0: Você pode escolher qualquer idioma do mundo para falar que você não sabe. Qual seria? Japonês.
3: É, idioma, Jesus. Eu acho que uma, alguma alguma língua da, do continente africano. Sei lá, Zulu.
0: Chuveiro, você canta ou lê é rótulo de shampoo? Lê o rótulo de shampoo. Eu canto. Se você pudesse convencer qualquer pessoa do mundo, em qualquer época da história, ter feito algo
2: diferente, quem seria e o quê? Ah, eu talvez eu tivesse convencido os portugueses não invadirem o Brasil.
3: Isso que falar. Eu <risos> falar, isso, né? falar algum português, para assim, cara, não vamos invadir o Brasil, não. Não vamos para o Brasil, não.
2: Deixa eles lá, né? De deixa os vídeos lá,
0: pelo amor de Deus. Deixa, é, deixa eles lá.
3: Vamos passar direto.
0: Entre todas as pessoas do mundo, vivas ou mortas, que você pudesse... Passar uma noite conversar e ter um jantar, que pessoa seria? Ah, eu seria com o Michael Jackson.
3: Conversaria a noite inteira com o Sum. <risos>
0: <Ai>, que pesada <risos> garantida. Genial. Gente, que espetáculo as respostas, achei maravilhoso. Cidão, daí vamos, quando vemos. Eu não não vai querer. E
3: pé se cair deitar sem dormir e sentar de se fazendo pose. Isso.
0: O que não pode faltar na mochila? Meu caderno, meu diário.
3: É, uma, uma caneta com um caderninho.
0: Pedido para o gênio da lâmpada.
3: Os três? Não, um só. Ele dá três, né? Tá. <risos>
2: é, então eu também pediria para conhecer todos os países que eu quero conhecer.
3: Eu gostaria que o gênio, o gênio da lâmpada me desse vida para poder viver é, por muito tempo em, em cinco países que eu ia escolher. A gente tá partindo pro momento
1: final, né? E antes de tudo, eu queria... Fazer oh, que
2: vocês... é a musiquinha. Oh. Oh, oh.
1: <risos> eu queria que vocês falassem aí pro povo onde eles, onde eles encontram as histórias dos favelados pelo mundo, onde eles podem conversar com vocês para saber dessas aventuras que vocês têm
3: feito por aí. É, acho que o Instagram, né? Que a gente tem publicado muito no Instagram as nossas publicações... Tentando ter mais o um diário, assim, né? Fazendo ali todas as nossas histórias. A gente tem o nosso blog também, com as nossas primeiras viagens. A gente parou de escrever um pouco o blog, mas no blog tem muita coisa.
2: A gente, a gente também passou para o Medium agora, é favelado pelo mundo no Medium, mas enfim, a gente tem que dar um F5, mas tem todas as outros textos das, das histórias antigas. No YouTube você vai ver os vídeos antigos, a gente está se reorganizando enquanto canal, né? Porque a gente fazia muitas coisas no Facebook, mas o Facebook tá um pouco morto, não sei se
3: pode falar isso, mas.
2: <risos>
0: pode, ele. O Mark não paga nós, pode
2: falar.
3: A gente está conversando com o Mark Zuckerberger. É é, acho que o Facebook também tem muita coisa que a gente já, já colocou lá, é legal.
2: Na próxima semana a gente vai postar o nosso programa. É, que a gente gravou em São Tomé Que tá bem divertido tem umas imagens muito lindas e enfim é uma ilha muito maravilhosa que quem quer fazer a primeira viagem para o continente africano acho que é uma boa dica de um lugar acessível fala português é, não é muito caro e é lindo assim a, a beleza natural
1: o casal obrigadão aí por ter aceitado o nosso convite por esse papo aí espero que vocês tenham gostado a gente gostou muito. Espero que todos que tenham ouvido também tenham gostado. E é isso aí. A gente se fala na próxima semana. Um abraço e até a próxima.
2: Gostei muito, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pelo convite. É, a gente está seguindo vocês lá no Instagram. Já vi várias paradas. Já adorei o trampo que vocês fazem. Adorei a conversa. Foi muito gostosa e desejo aí muitas viagens.
3: É isso. Valeu, galera. Muito obrigado. Espero aí que um dia a gente consiga se encontrar em algum lugar do mundo, né? Seria bem divertido. E é isso, muito obrigado. Valeu aí os ouvintes aí do podcast. Tamo junto.
0: Obrigada demais por ter conseguido esse tempinho para falar com a gente. Vou te dizer que a gente já estava com muita vontade de conhecer algum país do continente africano e depois desse papo ainda ficou mais potencializado tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente também deve ter ficado com, com esse sentimento espero que todo mundo tenha gostado e a gente está aqui de volta na próxima semana um beijo
3: tchau, um beijo. tchau, tchau.